0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que reúne toda semana mulheres incríveis para debater temas importantes da nossa sociedade, ser é um espaço de abertura, de diálogo, de conversa. Eu sou a Gabriela Mayer. normalmente você me encontra no 2 a 2, na Band News FM entre 2 e 4 da tarde. E agora, toda quarta-feira também aqui no Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Eu chego para a entrevista de emprego, tenho certeza de que não vai ser dessa vez. Na verdade, o que vai ser dessa vez vai ser a queda da minha máscara. Vão descobrir que eu não sou qualificado bastante, que eu não deveria estar nessa entrevista. Aliás, eu não deveria nem ocupar o meu posto de trabalho atual. Eu falo seis idiomas, sou pós-graduada, leio livros e mais livros. Sou articulada, tenho facilidade de me conectar com as pessoas, sou boa em aprender coisas novas, mas não foi por isso que eu cheguei até aqui. Eu tava no lugar certo, na hora certa. Sorte, né? Na verdade, na maior parte do tempo, eu nem lembro que eu tenho essas habilidades. Meu currículo passa batido por mim mesma. Eu fico aqui só esperando o dia em que vão descobrir... Que eu sou uma fraude. Enquanto isso, para tentar adiar esse dia, eu trabalho que nem doida, me desdobro para aprender tudo e, de preferência, faço tudo sozinha. Você já se sentiu assim? Pois é, com que frequência você corre para baixo da cama achando que chegou o dia de descobrirem que, no fundo, você não sabe nada? Isso tem nome. É a síndrome da impostora. Acontece com homens, com mulheres, mas atinge mais o gênero feminino e tem consequências. Para continuar no exemplo do trabalho aqui. Um estudo interno da Hewlett-Packard mostrou que homens se candidatam a uma vaga quando preenchem mais ou menos 60% dos requisitos. As mulheres só se candidatam quando estão beirando 100%. A síndrome tem a ver com as nossas inseguranças, mas não só. Eu usei aqui o exemplo do trabalho, mas tem muita gente que se sente impostora em vários contextos da vida. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no Elas com Elas de hoje. Para isso eu recebo a Elisângela Ferreira da Silva, a Camila Frender e a Natália Leão, bem-vindas, que bem-vindas. Queria que vocês contassem para quem nos ouve quem são vocês. Elisângela, quem é você?
1: Eu sou psicóloga. Eu faço doutorado no Instituto de Psicologia da USP de São Paulo. E atendo em consultório particular. Camila. Eu sou Camila Frender. Sou escritora,
2: roteirista e podcaster. Natália. Eu sou a Natália Leão, eu sou jornalista, mas acho que até antes disso sou atleta amadora, com muito amor envolvida nessa prática
0: Pra gente começar direto nessa sensação de fraude, vocês já se sentiram assim? Toda vez que eu lanço um livro,
3: eu fico desesperada, porque eu falo, "Ah, agora eles vão perceber que eu não sei o que eu tô fazendo então sim, <risos> eu já lancei cinco, eu tô escrevendo o meu sexto, então é um desespero, assim, eu E acho até que... agora não descobriram. Não, ainda não, <risos> ah, tem gente que não gosta, né, daí é uma questão de, ah, de gosto, ah, não gostei do livro, enfim. Mas nunca ninguém me acusou de fraude, de falar, você não é uma escritora, mas toda vez, no final do livro, né, que a gente já revisou várias vezes, que a gente já enjoou do que escreveu, que tá perto de lançar, é que quando eu começo a falar, meu Deus, por que que eu... Resolvi escrever esse livro porque que eu me meti nessa
2: Pra mim, eu acho que na, na carreira jornalística Isso já acontecia, mas eu não percebia Eu falo que sempre que alguém me elogiava Eu fazia uma piadinha que Ah, eu engano bem, eu enganei o RH Eu engano bem <risos> todo mundo, <Eu> engano <risos> bem o <risos> leitor Mas foi no esporte que ficou mais claro pra mim Porque realmente Eu, eu, eu realizava os feitos esportivos é... E eu dizia, ah, mas não foi tão bom assim. Eu corri meia maratona, mas eu não corri tão rápido assim. Eu surfo, mas não é que eu manobro. Eu surfo ali mais ou menos. E aí eu percebi que era a tal da síndrome.
1: É, eu também já vivi isso bastante. Acho que a cada congresso que eu preciso apresentar o, tra- o meu trabalho. Ou a cada avaliação que eu preciso fazer para poder prestar o doutorado, o mestrado. Enfim, eu acredito que aconteça E que eu eu me sinto assim Mas também na vida pessoal Então se eu, eu tenho três filhos como mãe, eu me sinto muito, um, é, me sinto bastante nesse, com essa, pensando, avaliando. E há muitos anos, né? Fazendo terapia, eu já consigo identificar muito rápido, mas mesmo assim ainda é difícil não me sentir assim.
0: E vocês conseguem identificar de onde vem isso? Assim, se tem elementos que contribuem para isso? Um gatilho que de repente aciona essa sensação? Se vocês já sentiram isso em mais de um contexto, de repente? Eu acho que só do fato de
3: ser mulher, que. Não sei, eu, eu sinto que a gente tem que provar muito mais de que, sabe, de que é capaz e, e precisa lutar muito mais pelo espaço. E, sabe, Acho que só de ser mulher você já fica com esse pé atrás de ter enfrentado tantas coisas pra, ah, eu sou boa nisso, não é um espaço masculino, sabe, eu posso escrever, eu posso lançar, eu Eu acho que tem esse exercício de, 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 não sei, do machismo mesmo, que a gente cresce, né, e e luta até hoje pra acabar com ele. Eu sinto isso.
2: No esporte amador, eu ia dizer exatamente isso que ela disse. Você tem que provar que você realmente tá no direito de fazer aquilo. Eu sinto isso em todos os esportes, eu pratico muitos, eu já corri meias maratonas, como eu disse... Eu fazia travessia em águas abertas... Eu jogo tênis... Hoje eu me dedico muito ao surf... E o surf é um ambiente majoritariamente masculino e machista... Quando eu entro na água remando... Eu já sinto aqueles olhares de tipo, meu, o que essa menina tá fazendo aqui que ela não tá na areia tomando sol? Então você já entra numa postura de ter que provar que você merece estar ali. E aí começa a dúvida, né? Será que eu mereço mesmo? E você tem que mandar muito bem, né? Pra ter invadido aquele espaço. E quando você diz dos homens procurando emprego, a a questão da qualificação, no surf, às vezes eu vejo um cara pegando mão e aí ele chega nos colegas, nos amigos, cara, você viu? que onda que eu peguei. Eu olho e falo, bicho, a onda nem foi tão boa assim. Já eu, com as minhas amigas, às vezes eu pego uma onda muito boa, e aí eu percebo que, tipo, elas, cara, foi muito boa a sua onda. Eu falo, ah uma mundinha mais ou menos então a gente sempre sente que tem que
1: ser melhor e que tem que provar que merece aquela
2: posição que eu não acho, é nossa
1: por direito eu acho que a avaliação para a mulher ela é muito mais cruel mesmo quando não está num ambiente em que você está eh, competindo com um homem então mesmo dentro da tarefa em que é majoritariamente feminina você tem uma uma cultura de disputa muito grande então por exemplo se você esse final de semana eu estava num congresso tinha uma mesa sobre maternidade O que a gente ouve dentro de uma mesa sobre maternidade, que é uma função principal da mulher, então só as mulheres acabam sendo, ficam com essa tarefa, ainda assim você tem um julgamento muito grande. Dentro da tarefa E pensando no, no, em setores em que você vai disputar com o um homem aí com certeza você acaba ficando muito uh, julgada Muito avaliada dentro da situação Eu acho que aparece muito quando você está falando de avaliação Quando a gente está falando de ambientes avaliativos extremos É, que
0: tem uma coisa de que pra gente Sempre fica o julgamento, né, pra nós Mulheres, a gente é julgada se a gente faz, se a gente Não faz, se a gente faz de um jeito, se a gente faz de outro Sempre tem uma pontuação A ser feita, uma consideração Na questão da maternidade, pra usar o exemplo que você mencionou Isso aparece bastante, eu não tenho filhos, mas Eu vejo minhas amigas que têm, que elas são julgadas Se elas fazem de um jeito, se elas fazem do outro Se elas fazem, se elas não fazem Então sempre tem um julgamento, (risos) todo mundo tem uma opinião Pra dar, e acho que Essa sensação de que a gente tem que provar Eu usei o exemplo do mercado de trabalho na abertura, porque é no mercado de trabalho que tem mais pesquisas a respeito do tema, né? E que a gente consegue, de alguma forma, qualificar estatisticamente esse assunto. E aí tem uma uma questão que essa pesquisa que eu mencionei traz, que são as as consequências. Então, no ambiente de trabalho, no geral, as mulheres, elas têm mais tendência a fazer as coisas sozinhas, porque puxa, se eu pedir ajuda, vão achar... Eu já tô aqui tentando provar que eu sei fazer. Se eu pedir ajuda, vão achar que eu já não sei. Uma coisa assim de ter dificuldade de admitir as dificuldades mesmo, porque você aumenta a sua vulnerabilidade que já é grande, então tem consequências práticas que, nossa, acarreta uma sobrecarga gigantesca mais do que já existe, né?
1: Sim, quando quando antes de um, ir para o congresso, eu tinha, quando eu fui preparar, né, me preparar um pouquinho para vir aqui, eu li bastante as coisas voltadas para o mercado de trabalho. Mas quando eu cheguei nessa mesa específica no congresso, a primeira coisa que me veio na cabeça é nossa, parece que nesse, dentro da maternidade, isso ainda é muito mais ampliado do que num ambiente, é muito mais claro para mim como psicóloga do que num ambiente de trabalho Porque talvez num ambiente de trabalho, uma das coisas que vai acontecer dentro da, dessa síndrome é você tentar se preservar certo Então você se expõe menos, que é isso que você falou. Elas vão para a entrevista quando elas estão alcançando 100%. Elas não vão se expor em 60% como os homens. Só que dentro da maternidade é impossível você não se expor. É impossível você não apresentar, porque você leva o seu filho em algum lugar, você vai estar tá exposta porque mesmo se não que...
0: levar, né, só de saberem Mes... que você tem um filho, você já está é.
1: exposta Isso. Nossa.
3: eu fiz Isso. Um, um episódio lá no podcast, que era só sobre rede de apoio e foi bem interessante assim o feedback desse episódio porque as pessoas, as, as mães elas elas chegam a pedir ajuda, quando elas já estão completamente esgotadas sobrecarregadas, e vem a culpa depois, né, poxa, eu sou mãe eu não dei conta Mas você não é só mãe, né? E ser só mãe já é muita coisa. Então, foi bem engraçado de de notar, assim. Foi bem legal de, de poder falar sobre isso e perceber que É um um termo que a gente tem que não só falar, mas começar a usar também, né? Tudo bem você pedir ajuda. E a mulher tem essa coisa, eu não não posso mostrar que, sabe o que eu não tô fazendo? Eu preciso provar que eu consigo fazer tudo. E, cara, você vai enlouquecer se você for fazer tudo.
1: Então, foi bem bem
3: marcante, assim.
1: É, eu acho que, é, nesse sentido, eu acho que é é muito claro pra mim. Tava ouvindo sobre as... A questão da depressão na maternidade e tudo mais. E e tinha já me preparado. E quando eu olhei, eu falei... Nossa, as duas coisas têm muito a ver. Mas só que se você digita isso na internet, isso não aparece.
2: Sabe, eu acho que uma das faces mais... Uma das consequências mais tristes Da síndrome da impostora É que essa essa questão da gente não querer se expor Por essa dúvida que a gente tem Da nossa própria capacidade, do nosso direito Faz com que a gente acabe se privando De algumas coisas Eu não vou me expor, então eu vou me privar Eu acho que esse é um dos motivos maiores De ter tão pouca mulher no esporte amador Em alguns, menos ainda Então no, no surf, muito menos No skate, muito pouco No tênis, pouco Porque... Se eu não vou me expor, eu não não vou tentar. Pra que que eu vou me me colocar numa situação? Porque o esporte é é opção, né? Você não é obrigada a fazer. Você não é obrigada a se expor. Então, se eu coloco na balança, eu falo, meu, eu não sou tão boa nisso. Eu vou passar vergonha, talvez eu machuque alguém, não, não vai ser bom, não vai ser legal. Eu preciso me expor desse jeito pra praticar um esporte? Não, não preciso. Então, quer saber? deixa eu ficar aqui, vou ali, faço uma corridinha na esteira, vou fazer alguma coisa onde ninguém vai me ver, vai me julgar, e aí a gente chega, eu, eu fiz uma, uma palestra esses dias para uma marca de esporte e eu fiz um levantamento, parece que só 13% das mulheres já praticaram algum esporte coletivo porque a gente não quer se expor a isso eu vou fazer. A gente até faz atividade física ali, uma academia, um fitness. É você com você. Você né? com você. Ninguém vai. Se você tem aquela dúvida sobre você, ninguém vai ficar sabendo disso. Agora, o esporte coletivo, como surto, é ainda assim, coletivo. tem
0: dificuldade, assim, eu acho. Eu, pelo menos, sinto, assim. Eu vou na academia e eu fico assim, puxa, mas aí eu vou fazer isso e vai ter gente lá que sabe fazer <risos> e eu vou ser descoordenada e vou fazer. Vai cair um negócio na minha cabeça, sabe? Aí você Entra, não
2: faz, tá. né? Não é. faz. Se priva desse, desse prazer.
0: Eu tenho uma sensação de que tem um pouco a ver também com uma coisa de a gente desqualificar as qualidades das mulheres. Então, você relativiza algumas qualidades que nos homens são muito valorizadas, mas que nas mulheres são interpretadas mesmo como defeitos. Eu acho que tem um pouco a ver com a gente não assimilar essa coisa de que tudo bem você ser bem-sucedida, tudo bem você arrasar num negócio... O homem ele é muito mais estimulado para ser bem sucedido, para fazer um negócio bem. Então a gente isso até já apareceu aqui em algumas conversas do Elas com elas que se a mulher ela é muito determinada, no geral ela vai ser qualificada como mandona, Sim. como arrogante. Viciosa, o homem não. O né? homem nossa, olha que determinação. É. É, então as, as características para as mulheres elas não têm o mesmo valor e o mesmo peso para os homens. Eu acho que tem a ver com, eu sinto que tem a ver com isso também um pouco.
1: Sim, o que é qualidade no gênero masculino pode ser entendido como defeito no gênero feminino, né? Se você pensar assim... Eu lembro muito de uma tirinha que falava sobre assertividade E aí perguntava, ah, o que é ser assertivo? O que é ser assertivo depende, se você... depende do gênero Se você é homem, você está sendo assertivo Se você é mulher, você está sendo agressiva você sabe que, da mesma fala Na semana passada a gente levou ao
0: ar um episódio aqui do Elas com Elas Sobre mulheres nas ciências exatas Então mulheres estudando exatas uhum. E aí apareceu uma coisa da ciência no geral E teve uma entrevistada, uma professora de matemática pura da USP que falou um negócio muito interessante. Ela falou assim: para você ser cientista, ela falou, além de todos os obstáculos que você tem no caminho, para estudar exatas, que você não é estimulada, né? te, te estimulou a brincar de boneca e não a construir uma casinha, você vai cuidar da casinha e não construir a casinha. Enfim, ela falou, além de tudo, quando você é cientista, você tem algumas características que são demandadas para você fazer aquele trabalho. Você precisa ser muito determinado, você precisa ter convicção do que você está aprendendo, você precisa ser um pouco egoísta, ela falou, eu diria até egocêntrico. Só que essas são características inadmissíveis para as mulheres. A mulher egoísta, ela é massacrada. O homem egoísta, ah, ele só é um cara focado ali, né? Um cara que vai fazer o que tem que fazer. Isso. É,
3: a mulher parece que ela tem que estar disponível a todos, né? E quando ela pensa numa coisa para ela, ela está sendo egoísta, né? É difícil isso.
1: Habilidades da mulher estão sempre relacionadas muito ao cuidado. Ao coletivo, né? E aí, né? quando você olha para isso, isso é, é... De inversamente proporcional a ser egoísta Porque para cuidar do outro Você precisa estar, de fato, muito ligado ao outro Sacrificando e coisas para você mesma, né? E, e, e nessa mesa sobre maternidade A gente também, é, uma, uma das pesquisadoras Colocou muito sobre esse universo, né? As mulheres dentro da ciência Quando a gente olha para isso A gente se assusta muito Porque é muito... É, um, Na graduação, somos uma leve maioria. 52%. E quando você olha na livre docência, somos uma minoria arrasante, 3%. Nossa. É muito, é muito baixo mesmo. É
3: muito. Que loucura, não
1: sabia. E é um ambiente muito Quanto mais você
0: sobe, né, é, doutorado, pós-doutorado, menor vai ficando o índice de mulheres já. E quando você olha para o ensino, né, para a docência, também você tem uma diminuição brusca, apesar de as mulheres serem
2: maioria nos cursos superiores. Sim. E você sabe que eu sinto falta também das características... Julgadas naturalmente femininas Serem consideradas importantes para coisas que geralmente não são Então, por exemplo, é, eles fizeram uma pesquisa Na maratona de Boston, que é uma das maratonas Mais difíceis do mundo uhum. E eles perceberam que quanto pior O clima, quanto mais difícil A prova, chuva, frio ma- Maior o índice de mulheres que concluíam A prova. Os homens tendiam a Desistir mais com o clima ruim uhum. Do que as mulheres. Quando o clima Tava bom, era... Era meio equiparado Quando o clima piorava, as mulheres terminavam Desistiam menos do que os homens Eles não não souberam dizer porquê Mas começaram a tentar fazer uma uma relação Com resiliência A gente ser mais resiliente Da gente lidar melhor com a adversidade, Da gente estar mais acostumada a lidar com a adversidade, Da gente, do homem Estar muito focado no desempenho E a gente, de repente, ser uma competição Com nós mesmas E tudo bem se eu terminar, eu quero terminar Sim. Não preciso terminar. Eu já vou ficar feliz. Não precisa terminar. terminar em primeiro. Uhum. Então, isso alterou muito o índice de finalização da prova. Então, de repente, se a gente também trabalhasse essas características que são nossas, e tudo bem serem nossas, como o cuidado, como a resiliência, e direcionar isso também para uma produtividade Poderia ser incrível. Mas talvez a gente pudesse pensar também por que, que são características
0: nossas. Porque não são nossas naturalmente. São nossas por uma construção social. Sim, então, a resiliência é uma característica das mulheres porque puxa até pra você ir no, uhum. sei lá, no estádio de futebol você tem que provar que você pode estar tá no estádio de Exato. futebol, é. sabe? Nem pra jogar, tô falando, pra torcer, Mas sabe? Tá, pra tá. jogar ainda mais. Então, assim, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que estar tá o tempo inteiro. É um negócio exaustivo. É. Você tem que estar tá o tempo inteiro provando que você pode estar tá ali, que que você pode fazer isso, que você pode ocupar esse espaço, que tá tudo certo. E essa coisa do cuidado, a gente é ensinada desde pequena. a gente fez um episódio aqui, foi o único episódio até hoje que a gente trouxe homens pra mesa foi uma discussão sobre masculinidades Hum. e aí um dos homens que tava na mesa ele ele faz parte de um grupo de pais, de um podcast chamado Balaio de Pais, em que eles discutem a paternidade e as paternidades, e aí ele falou o seguinte, ele falou que ele aprendeu que tem três dimensões do cuidado, o cuidado consigo mesmo, o cuidado com o outro e o cuidado com o ambiente em que se vive e o homem, ele não é ensinado desde pequeno a nenhuma dessas três esferas (risos) do cuidado, nem com ele mesmo, nem com o outro, nem com o ambiente. E a mulher, ela é ensinada as três. E aí, quando você faz essa divisão, bom, fica tudo por conta da mulher, né? tipo Todo o cuidado fica por conta dela. E aí é uma sobrecarga imensa. Então são características também que vêm de uma construção, né? Não é assim, ah, eu nasci assim. Não,
2: não. Mas que eu acho que quando você deixa de considerá-las negativas talvez dúvida. Entendeu? Porque muda a chave, é, né? Muda a chave, porque aí não é uma vergonha pro homem ter aquela ca- característica, entendeu? É. Assumir que ele também tem aquela característica. Eu acho que quando a gente minimiza, quando a gente faz essa comparação de ser competitivo é bom, ser resiliente é ruim, você faz essa, di- essa diferenciação de gênero. Quando você entende que toda característica pode ser positiva, não precisa dessa diferenciação. Você pode se beneficiar de qualquer uma delas. Hum.
3: É, eu como mãe de menina, eu me preocupo muito se eu tô passando esse tipo de de educação pra ele, né? E até engraçado porque eu gravo bastante ele nas redes sociais, assim, e ele tem carrinhos e ele tem bonecas. E é muito doido que as pessoas ainda estranham, mas por que que você deu uma boneca pro seu filho? E eu falo, é pra ele dar comidinha, pra ele trocar, pra ele pôr pra dormir... Por que só eu fiz isso quando era criança, né? Quando, sei lá, se ele virar pai um dia... Ele vai entender que é a responsabilidade dos dois, né? E e eu lembro na minha infância... Agora eu tô com 37 anos. Não era assim, né? Você não via nenhum menino com uma boneca. Era uma coisa super esquisita. Ao contrário,
1: se ele pegasse uma boneca, era errado. ele iria ser tirado dele. É. E, e brincar de boneca tem muito a ver com cuidado.
3: Super! A gente imagina, eu tinha casinha, a minha casa de boneca, era super organizada. Hoje em dia, você vai na minha casa, é tudo no lugar. Porque, sei lá, minha mãe me ensinou desde muito nova, né? a ah, Cuida das suas coisas. E tal, e, e eu já tive relacionamentos que, que não deram certo porque a pessoa
1: realmente não, não tinha essa, essa visão, né? Não tinha esse cuidado, não, então é bem complicado. O que acontece é isso: você não, culturalmente, a gente não ensina mesmo isso para meninos, a gente vem mudando, então eu acredito que para as próximas gerações, espero que tudo isso tenha se alterado, mas. A gente ainda esbarra. Então, como mãe, eu vejo que a gente ainda esbarra, mesmo dando uma educação diferente, a gente vai esbarrar uh, em alguns ambientes. Quando ele vai para hum. a escola, muitas escolas continuam reproduzindo, em certa medida, isso. E mesmo que a escola não reproduza, ele pode ter colegas Sim. que reproduzem. Então, o grupo ainda pune muito dentro. Um grupo masculino ainda pune muito. Eu acho que vem melhorando, é isso que você Pé, falou. Mas também né? tem que
0: bancar muito. Quando você quer ser um homem que quebra padrões, você também tem que bancar muita
1: coisa. Isso. Em especial esse padrão do cuidado. Você tem que bancar muita coisa. E pensando na mulher, eu acho que sim. Que sim, a gente precisa olhar como características positivas. Tem um dado que é bem interessante, que é as mulheres, a tendência é valorizar pesquisas que são interdisciplinares. E a mulher tem muito mais pesquisa interdisciplinar do que o homem. É onde ela pontua. A única coisa que ela consegue pontuar mais que os homens na carreira acadêmica é dentro das pesquisas multidisciplinares e mesmo assim ela ainda quando você olha para os critérios isso acaba não aparecendo dentro dos critérios então é valorizado só que eu acho que A gente precisa pensar em um outro lado Quando a gente valoriza tudo isso E coloca, foi o que eu Discuti lá um pouco na mesa Sobre maternidade, a gente começa com Um perfil de guerreira e valoriza Esse perfil de guerreira demais Hum. A gente continua com essa mulher dentro do Sofrimento, ela continua Ansiosa, ela continua Deprimida, porque ela continua Com essa vertente de que ela precisa Fazer tudo sozinha E provar, né e provar, não é. é só
2: fazer, é fazer e provar E <risos> tem
3: esse papo, né? a mulher é forte, né, então já joga em você que você tem que aguentar Ah, ela é guerreira, né, ela é forte, ela aguenta E eu tava outro dia num bate-papo também que tinha um mulheres negras e pra mulher negra é mais ainda uhum. Ah não, ela é uma mulher negra, ela é muito forte Sim. Então a gente já fica, ah tá, vou ter que aguentar tudo porque eu já tô nesse papel, né, já me colocaram dentro dessa guerreira, né
0: Sim, e aí é mais fácil entrar
1: no adoecimento, né?
0: É, só que a gente não considera também a vulnerabilidade como uma força, né? Porque é uma força... Quando você se expõe, nossa, você tá sendo forte pra caramba ao se expor, né? Quando você coloca a sua vulnerabilidade na mesa... Puxa, isso demanda uma coragem, uma baita coragem. E a gente não valoriza muito essa essa vulnerabilidade como algo que pode trazer... A gente, digo, não só mulheres, homens e mulheres, né? A gente não valoriza a vulnerabilidade como algo que pode trazer um crescimento... E até um afeto, porque
1: é. você pode conexões, constru- construir conexões a partir daquilo, né? Conexões. É, quando a gente olha para Essa é uma das variáveis que mais estão relacionadas com as doenças mentais. Quando você pensa num adoecimento, você... É... A a variável que permeia quase todas as patologias é o isolamento social. Então, já tem pesquisas mostrando que quanto mais conexão social, mais essas pessoas, não só mulheres, mas homens também, eles eles têm menos chance de desenvolver uma doença, uma doença mental, uma questão psicológica. E a conexão, ela se dá nessa vulnerabilidade. Ela se dá na intimidade. O quanto que eu consigo? Para ser íntimo com alguém, eu tenho que passar essa barreira da vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, ela deveria ser entendida como algo muito importante. Porque, de fato, ela exige muita coragem, ela exige intimidade, mas ela... Também serviria como um bom prognóstico para muita, muitas das nossas doenças mentais, patologias, para depressão, para ansiedade. A gente verifica que quando a pessoa tem uma rede de apoio, é, isso diminui muito. Ou fica pelo menos controlável. Não que a pessoa não vai apresentar, mas pelo menos fica mais controlável. Você
3: ia falar? O que que você falou de vulnerabilidade que me ajuda muito é que a a minha escrita é bem através disso, assim, eu uso muito alto deboche, eu tiro muito sarro dos perrengues que eu passo, né, então assim, eu escrevo sobre as minhas falhas, sobre as coisas que deram errado, mas usando humor, e quando eu faço isso eu percebo que as pessoas se reconhecem, né, e eu recebo um um feedback muito legal, do tipo, que bom que você falou sabe, que não deu certo e tal que bom que, sei lá, em algum momento você não deu conta e aconteceu esse perrengue e tal e nas redes sociais eu também procuro passar sempre um, um outro lado, né, acho que de acompanhar muitas vidas perfeitas eu senti falta de de mostrar que, cara, as pessoas lavam roupa, as pessoas passam um pano, né? A gente segue umas pessoas parece que elas só viajam no final de semana pra lugares que a gente não consegue nem ir pras férias, né?
2: Aquela gente que nunca viu um lençol de elástico não, na vida, né? nunca brigou pra dobrar elástico, do gente. gente. É. Isso no esporte eu acho é. seríssimo. E eu acho que contribui muito pra síndrome da impostora. É, essa imagem do, da, da pessoa. Eu falo, cara, você acordou às 8 horas. Você abre o Instagram, você fala, meu Deus, eu sou um lixo. Porque as pessoas já levantaram. <risos> já. Elas já tomaram um shot de carvão já. ativado. Elas correram meia maratona. Estão tomando de café um ovinho com café preto. É perigoso. E eu tô aqui de pijama. E o esporte, ele, ele é construído. O esporte amador, ele é construído na falha e no aprendizado. Sim. Uhum. Só que quando você não vê a falha, você olha para você e fala. Cara, tem algum problema comigo. Uhum. Assim, eu realmente não devo ser boa o suficiente. Sim. Porque todo mundo aqui no meu, no meu feed é bom o suficiente. Eu não. E... Aí, eu acho, eu eu, escutando vocês falarem de rede de apoio, eu vejo muito isso no esporte, que a gente ter sido convencida de que a outra mulher é uma competidora, é uma adversária e não é uma parceira, isso dificulta muito. É, eu tava. Eu, eu sou, eu tenho uma enteada de seis anos. Eu estava assistindo uma novelinha de criança esses dias com ela. E as meninas estão sempre competindo pelo menino para ver quem é mais bonita, para ver quem é mais legal, para ver quem é isso, quem é aquilo. E aí eu acho que por isso os grupos de esporte amador femininos, os coletivos só para mulheres, estão crescendo e tem um papel muito importante porque é essencial você encontrar uma parceira. Não uma competidora. Sim. Alguém que, que tem as mesmas dificuldades que você... E que olha e fale... Meu, foi legal. Tá suficiente. Isso aqui é pra ser sobre diversão. Não é pra ser sobre competição.
0: É, e é doido porque... Isso é uma coisa difícil de quebrar, né? Porque interessa a estrutura em que a gente vive... Manter essa ideia de que nós somos adversárias, né? Porque isso nos enfraquece... Como classes, sim, a gente colocar claro, as mulheres é, como uma classe, com e nos,
2: nos enfraquece. Então... Com certeza, e no sim. esporte, às vezes, as mulheres se colocam naquela posição de... Ah, mas eu sou tipo um moleque. Ah, mas eu ando <risos> com os moleques, é eu surfo com os moleques. para serem aceitas. Uhum. Só que aí uma é aceita, assumindo essa postura de eu sou um deles... Que, na verdade, ela também tá sofrendo, porque ela também tá se distorcendo para caber numa caixinha que não é dela. Então, ela se
1: enfraquece e todas as outras se enfraquecem. Sim. Eu acho que entra bastante aí, a, a, o que a gente vê é construído culturalmente, com certeza, desde a infância. E entra muito para tentar resgatar isso o conceito de sororidade. Que é, é olhar para uma outra mulher entendendo ela como... Uma outra mulher, e não como uma rival.
0: O que vocês fazem, que estratégias vocês usam quando vocês percebem que vocês estão, de alguma forma, se sabotando ou, sei lá, achando que vão descobrir que vocês são fraudes? E que estratégias vocês usam pra, pra lembrar que, puxa, não é à toa que eu tô aqui? Tem um, uma trajetória a ser respeitada. Ah, eu acho que eu vou sempre pelo humor, assim.
3: E aí, eu me convenço de, de que eu, sei lá, cheguei em algum lugar e tenho algum valor, e isso... Eu acho que o feedback de me expor, ele acaba sendo muito mais positivo do que negativo. Lógico que você vai ter hater, vai ter gente que não gostou. Mas você não pode comparar a quantidade de mensagem legal que você recebe com a quantidade de, de gente que vem encher seu saco, enfim... E é aquilo, né? A gente recebe dez elogios, mas a gente fica com (risos) com uma crítica crítica ali. Mas é um exercício diário, cara. Você tem que perceber que a mulher vem vem ganhando espaço, vem crescendo. Aquele papo que a gente tinha anos atrás de, ai, as inimiga, a gente não não é mais assim, né? A gente tá num num movimento muito legal, muito bacana, de união, de de conquista, de ocupar novos espaços. Então, acho que é um exercício diário de você ficar prestando atenção se você tá se auto Botando se você tá... Ai, ah, indo... eu preciso de
2: terapia. Não cheguei nesse momento. Não consigo. Não, é sério. Eu não consigo eu resolver. Eu faço terapia. Eu acho então, uma eu boa. Preciso.
0: Eu também recomendo sempre. Eu não, porque
2: eu não, eu cheguei nesse momento de conseguir resolver sozinha. Eu tenho, uma, eu tenho algumas amigas, assim, que eu posso contar nos dedos de uma mão, que são muito importantes pra mim nesses momentos. Quando eu percebo que eu tô me auto-sabotando, eu costumo verbalizar com elas. Falar, meu, é isso, eu tô sentindo isso, e eu recebo elas, mais do que um apoio, elas me ajudam a colocar em perspectiva. Falar, meu, presta atenção, olha o que você tá falando. Mas o importante olha o que você que é um
3: verbalizar, seja é. na rede social, ou seja com três amigas, é. ou seja na terapia. Elas me
2: trazem isso, elas me mostram, colocam em perspectiva, fala meu, presta atenção, olha o que você tá falando, olha o seu feito. Isso é grande, isso não é pequeno, isso é bom, isso é legal isso é suficiente, então elas me trazem isso eu percebi que eu comecei, que eu eu precisava dessa ajuda, sabe quando eu, o primeiro evento de surf, onde eu fui e tiraram uma foto minha surfando eu mandei pra, tipo assim, pros grupos da família pras amigas todas porque pra mim aquilo era uma prova que eu tava dando sabe, olha aqui, eu, eu fiz. sei mesmo <risos> eu, não era mentira minha eu realmente fiz isso, pra ter ali um retorno, pra ter um, viu só você sabe mesmo fazer isso você não precisa dessa Mas aprovação. É muito engraçado, né porque você viu
3: a
0: foto sua e você se assustou né.
2: Ainda preciso da aprovação alheia É muito louco. Isso. Essa então... é uma questão
0: muito frequente na minha terapia, que é quanto às vezes eu tenho certeza que era pra eu estar ali, mas eu preciso de alguém referendando aquilo, porque senão fico duvidando de mim. Aí a a, a minha terapeuta, minha analista fala assim, mas por que que você precisou dessa resposta? Aí eu, ai, não sei, você já sabe que eu sempre preciso (risos) da resposta.
2: Me diz você, né, por que
1: eu preciso dessa resposta, terapeuta. Me
2: ajuda. Me
1: ajuda aí. Eu, Eu também recorro à terapia, até pela profissão, a gente vai recorrer mesmo à terapia. E eu acho que eu tenho um grupo em que eu sou muito privilegiada porque eu tenho um grupo de amigas que são terapeutas também. Ah, é, ó, então, tá vendo? A gente precisa enturmar com esse povo. E a gente nesse WhatsApp, <risos> amiga. Em lugar mais um. <risos> a
3: gente nesse grupo, a gente fica só ali, xeretando, a gente nem fala muito. É, a gente a só A gente só não lê, manda gif, ouve. eu prometo. É. <risos> a
1: gente não manda bom dia. E um dos retornos que a gente mais tem dentro desse grupo é exatamente aquilo que você falou. De o quanto que é importante você perceber que a outra pessoa também é... É um ser humano. Tá todo mundo só um na ser mesma. Humana. Eu brinco assim, <risos> eu sou só um ser humano. É. Não uma guerreira, não. Eu sou só Elisângela. Com os meus defeitos, com as minhas qualidades. Tá todo mundo na mesma. O seu podcast,
0: Camila, faz isso muito bem, né? O podcast da Camila, pra quem não conhece, chama É noia Minha. E, e basicamente é isso. Ela questiona É noia Minha ou tem outras pessoas que também estão pensando isso, estão é. sentindo isso? E quando você ouve, você fala, nossa, ainda bem que ela falou, porque eu também sinto isso. Enfim, é uma identificação e acho que o humor constrói isso também, né? Sim, é,
3: ele dá uma leveza, né? Pra você tratar assuntos que, no Fundo fazem muito mal para as pessoas, né? Então, é nóia minha ou todo mundo é inseguro? Aí eu falo sobre insegurança, aí eu trago pessoas que tiveram que trabalhar em algum momento a sua insegurança. É, é nóia
0: minha ou todo mundo acha que é uma fraude?
3: <risos> é bem isso, Esse seria um super assunto para o podcast, ia é render para caramba. E o que eu acho legal do eu podcast acho. é que ele sai, né, da, da, do podcast, enfim, e ele vai para a rede social e as pessoas continuam discutindo nos comentários, né? Quando eu posto uma foto, quando eu falo o tema do episódio. Então, eu acho muito legal porque vira um lugar de desabafo e de debate e que as pessoas encontram... Novas noias e pessoas tão noiadas quanto elas Porque a gente fica muito sozinho com a nossa noia, né? A gente fica, será que só eu penso isso? Será que só eu sofro com isso?
0: É, e às vezes são incômodos grandes, às vezes são incômodos pequenos, né? Eu me lembro, ah. acho que foi o primeiro episódio o seu Que foi sobre eu odeio quando todo mundo vai Eu odeio quando todo mundo vai É, quando e você, você levou é uma amiga que adora quando todo mundo vai, É, né? levei um, um psicanalista pra entender E uma
3: amiga que ama quando todo mundo vai Eu pedi pro psicanalista entender se essa amizade tem futuro, né? (risos) né, porque se como que as as duas convivem, uma odeia muita gente, outra só vai quando tá todo mundo, e é muito legal, porque no final ele virou isso como vocês têm empatia uma pela outra, né, e como uma admira o que a outra tem, ah, a Carol acha super legal que eu me basto mas ao mesmo tempo eu acho lindo que a Carol consegue conviver com as pessoas então o que nos une é a nossa diferença, né, então
0: foi um episódio muito legal. É, então, e eu acho que quando você coloca, quando você abre de alguma forma uma vulnerabilidade Porque é. você, quando você questiona uma noia sua Você está colocando uma vulnerabilidade na mesa né? Você permite que as pessoas se conectem Tanto pela diferença Quanto pela semelhança é. Porque a diferença também conecta pessoas Que é você entender Puxa, outra pessoa é desse jeito E mesmo assim ela conquistou um lugar E eu sou desse jeito E eu tenho um lugar também Mas acho que traz um, um questionamento assim eu, eu me faço muito essa pergunta o tempo todo Porque eu sou super vítima da síndrome da impostora <risos> é, Que é... Que lugar, afinal, eu tenho? Que lugar eu tenho no meu trabalho, na minha família? Por que será que, de alguma forma, eu acreditei que o meu lugar, sendo quem eu sou, não é suficiente, né? Eu preciso dessa dessa chancela do outro, ou de alguma forma eu preciso fazer mais e mais e mais e mais. Eu eu era uma criança que eu, eu estudava muito, eu sempre gostei muito de estudar, eu tirava nota máxima em tudo. A primeira vez que eu tirei uma nota vermelha, que foi a primeira e única, eu, assim, não sabia nem o que era pra fazer, sabe, chorei, uma coisa horrível, e e, assim, e aí em vários momentos eu já me questionei, por que que eu fiz isso, assim, por que que eu precisava mostrar que eu era tão boa, por que que eu não podia relaxar um minuto, sabe, por que que eu podia não tirar oito, tinha que tirar dez, então... Eu acho que tem uma questão de, desde pequena, a gente construir um pouco essa, essa ideia de que o nosso lugar precisa ser muito bem afirmado. É, e é muito engraçado, né? Porque são mulheres, mas com nós muito diferentes, né?
3: Eu nunca tive isso de tirar a nota máxima. E Aliás, eu só tirava zero e eu não tava nem aí, <risos> porque era o desespero da minha mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre sentia a necessidade de ser a palhaça da turma, por aceitação, né? Pra agradar todo mundo, pra todo mundo gostar de você. E a mesma coisa dentro da família. Então, às vezes, o eu odeio quando todo mundo vai, é porque eu tô exausta de não Nossa. conseguir relaxar e, e ter sempre que ser engraçada para as pessoas gostarem de mim. Então, no fundo, é isso, né? É eu, ter, eu numa posição de querer agradar. E por que que eu preciso ser sempre engraçada? E por que que eu preciso fazer os outros rirem, né? O meu é
1: por esse lado. De alguma forma, tem um padrão de esforço muito grande envolvido e de baixíssima aceitação de defeito. Independente de qual seja o lugar onde você vai ser o melhor. Então, a melhor piada, a pessoa mais mais expansiva ou a melhor estudante é sempre muito esforço e e o mínimo de defeito. Você vê, o meu defeito tem que ser engraçado. Isso. É, não é, não isso. Ser só um é defeito. Verdade. É verdade. É um
3: defeito muito engraçado é. para todo mundo, não só se identificar, mas também rir. seu defeito.
1: É uma loucura, isso. né? Isso. E aí tem que sempre ter é um humor. É. não tem uma um espaço para olhar para isso e chorar por isso é.
3: ou só quando você tá bem as pessoas ficam quando você tá quieta né no seu canto as pessoas mas tá tudo bem <risos> tá super mal. porque você né você tem que ser sempre tão engraçada e tão comunicativa que quando você tá só legal
2: não tá o suficiente porque você construiu isso, né? Uhum, Agora, uhum. vocês acham que... Vocês acham que isso é construído na infância? Eu, porque eu fico pensando na, na, na criação de crianças. Muitas coisas pra mim são nítidas. Como elas são construídas na infância. Então, a questão da menina não ser... Não, a gente, nossa relação com o esporte nunca é de diversão. Na, na infância, ah, isso não é pra você. Aí, na adolescência, ó, oh, você precisa cuidar do corpo, hein? Ah, vira, é uma, chato. vira obrigação. É sempre chato. É, não tem uma coisa com diversão. Pro menino é sempre divertido, né? Ah, vou lá, bater uma bola não tenha essa cobrança. Mas essa questão de aceitação, não sei, como como isso é construído na infância? Porque eu não quero fazer isso com a minha criança.
1: (risos) Vamos aproveitar e tirar
2: dúvidas aqui
1: para não Ah, perpetuar. Só antes de falar sobre isso, eu fico pensando assim, tá vendo, já tem uma coisa, eu não quero fazer isso com a minha criança. E já vem um olhar para você como mãe, que é uma mãe... Sem defeito, Não criando pra Madrasta, perfeito. né? Madrasta,
2: Cara, síndrome então, da impostora. Nossa, você madrasta? Super. <risos> não, nossa, porque eu não sou boa. É muito difícil porque eu não sou boa o suficiente, mas é porque eu não sou madrasta, não tem aquele amor de mãe. E aí, de você com você mesma e das pessoas com você. Ah, você não sabe você não é mãe. Uhum. Se você fosse mãe, ia ser diferente. Você não pariu? Você não pariu. Porque de alguma forma, mãe, você é. Você ama, você ama, mas não é amor de mãe. Aí você começa, será,
1: gente? (risos) Será que é por isso que eu tô sentindo isso? Julgamento, né? Agora, voltando um pouco pra infância, né? Pensando na história de vida. Quando a gente olha culturalmente, é isso que você falou. Então, o menino, ele vai só bater uma bola. Tudo bem que ali dentro ele tem um nível de exigência. Mas se a gente olhar pra menina, até pra ela poder, vamos pensar em esporte. para ela poder participar desse grupo diferente, então, eu, é, eu tô lembrando aqui de uma paciente minha, que é uma menininha e ela adora futebol e na escola dela só ela, na turminha dela só ela joga futebol. para ela poder participar no, no grupo dos meninos, ela tem que jogar muito bem, muito bem, muito melhor do que o pior menino do grupo, porque não vão passar a bola para ela. Então, ela em um ambiente muito mais avaliativo às vezes você olha uma mãe permite um erro entre aspas erro de um menino e da menina não então Se você... Nesse grupo a gente brinca bastante entre amigas, né? Se é o meu menino... Eu tenho dois meninos e uma menina. Eu tive gêmeos na segunda gestação. Se é o meu menino que... Nossa, (risos) eu até peguei um ar aqui. Fica chocada. chocada. Até isso eu tenho que justificar. Eu tive gêmeos na segunda gestação. Por quê? Eu não poderia querer ter três filhos? Eu pessoalmente não iria querer. Mas qual é o problema? É, a gente justifica tudo, né? É, e, e se é o meu menino, então voltando, né? Se é o meu menino que, sei lá, tá subindo na mesa, ah, é um menino, olha, característica de menino. Se é a minha menina que tá subindo na mesa, ah, não. Ai, olha que feio, entende? O julgamento é maior, mesmo quando a gente tá falando de menina, porque a gente tem um perfil de bonequinha.
3: Cara, é um bom exercício, é um,
1: né? É um é. baita exercício. Eu brinco assim que quando eu tive a minha primeira filha, eu tinha uma amigona que tinha um menino que ficou sabendo. E a gente queria, na verdade, ela queria muito ter uma menina e não teve. E eu imaginava que ia ser um menino e não foi o um menino. Eu lembro que ela falou assim, ah, você deve ter ficado triste, né? Porque como mãe de menino, a gente é menos punida. Eu falei assim, não, na verdade, para mim foi um grande desafio quando eu olhei, mas eu fiquei muito feliz. Porque, de fato, eu espero ter uma menina que peite tudo isso. Para o meu desespero, a minha menina, ela é uma pessoa super suave, e na dela, e não enfrenta nada disso, olha, vai para o outro lado quando ela vê essas coisas, mas ela se diverte. Ela se dá o espaço, com o tempo eu consegui trabalhar isso com o apoio de terapia para respeitar o jeito dela de ser na vida Ela também não precisa ficar enfrentando E hoje eu olho pra ela e falo Ai ah, que bom que ela não tá querendo ser uma guerreira Ela é só ela e pronto E eu acho que a gente aprende isso muito na infância Ah, então a menina, ela precisa ter esse jeito de menino Pra se encaixar no grupo dos meninos e ser bem aceita E aí ela vai ser é melhor Ela não pode ser só ela Então,
0: vamos lá, pergunta fácil. Fácil. Como é que a gente faz diante todo esse histórico de julgamento, de pressão de cobrança, para não ter uma geração de síndromes de impostora?
1: Eu acho que a gente vem trabalhando nisso, no, quando a gente pensa em ter a sororidade entre as meninas. Eu não sei qual é o programa que você falou lá, mas quando eu nem aceito passar isso para minha filha, eu não vou passar para minha filha que ela precisa disputar com as amigas. Quando eu começo a questionar isso na infância, culturalmente, e aí eu acho que a gente sempre vai dividir em estágios, né? A, a cultura e a minha relação direta. Então, ah, pensando lá que eu queria ter uma filha guerreira e que fosse fazer tudo isso e... Um dia ela chega para mim e fala, mãe, eu queria fazer aula de balé. Deus, ela quer fazer aula de balé, então. E eu queria a filha guerreira. Não, eu preciso respeitar quem é ela. Quem é essa minha filha, quem, quais são as coisas que ela gosta. Eu preciso ensinar para o meu menino a cuidar, eu preciso ensinar para o meu menino que não tem problema nenhum em ele apresentar tudo aquilo que é chamado de de características femininas, só que em alguma medida, eu sempre discuto isso na minha terapia, a gente está numa numa geração que é intermediária, uma geração que... Nós mulheres conseguimos enxergar isso E nem são todas uhum. Então se a gente for olhar e discutir Tem algumas mulheres que vão olhar pra gente Com uma cara muito
0: e a
3: gente perdita. é muito esquisita
1: é. É, é muito estranho A gente recebe punição das próprias mulheres Ah, você é uma mulher sem limites Você é uma mulher Muita punição, né? A gente ouve muito de mulheres Ah, aquela mulher é uma vagabunda Aquela mulher é isso, aquela mulher é aquilo outro Porque não, a gente não tem isso, então a gente está numa geração que é muito de consciência quem tem consciência precisa alertar e discutir isso com outras pessoas e com muito cuidado, porque eu sempre fico pensando assim, ah, tem uma vertente, eu sou muito feminista e tem uma vertente muito eu brinco pé na porta. Então, eu vou entrar com tudo. E não dá para entrar com tudo. Se a gente está numa geração pensando que é consciência, eu devia ter um pouco mais de paciência para conseguir separar quais são... Para pensar numa outra mulher, não como minha inimiga, quando ela apresenta isso. Para pensar e separar dentro dos homens aqueles que têm potencial para entender o que eu tô falando pra estar próximo né? disso e serem aliados disso e não ficar o tempo todo tentando separar as coisas, porque não é uma guerra. E é uma uma geração muito difícil por ser essa geração intermediária. A gente consegue entender e ter consciência disso, só que a gente conseguir fazer mesmo, a gente consegue muito pouco. Eu não sei qual é a idade do seu menino, mas só dando um exemplo. Na minha casa, bonecas e carrinhos e afins, brinquedos, eu tinha um sobrinho que falava, ah, é uma brinquedoteca, porque sempre teve de tudo, e se a minha filha leva um carrinho para a escola, na época que ela era pequenininha, ela não brincava com o carrinho, porque os meninos iam pegar o carrinho e a professora não ia intervir nisso, porque muitas vezes o carrinho ia parar na mochila de outro aluno, porque não era dela, uhum. eu tinha que pôr, em especial os carrinhos, eu tinha que pôr muito nome Sim. eu tive um problema com, com o meu menino os meus meninos, porque um deles adora a boneca, e ele levava as bonecas e levava às vezes a boneca da irmã mas a boneca ficava guardada e quando a professora descia os materiais ela, ela descia bonecas para as meninas e materiais diversificados para os meninos. Ai, mundo! É, Parem é de balançar
2: nossas crianças. <risos> a gente <risos> tem que fazer direitinho. Ele e pegava o mundo... e aí
1: vinha um histórico de que ele briga com as meninas, ele briga com as meninas e eu sem entender aquilo e aí eu comecei a pensar em que momento. É. Ele falei, só gente, queria A, a dele. minha sorte é ser psicóloga porque aí vai surgir essa pergunta na minha cabeça: em que momento ele faz isso? Ele faz isso o dia inteiro? Não, ele faz isso no momento, em tal momento. Ah. No momento em que a menina pegou a boneca dele.
2: Alguém dá uma boneca? (risos) Alguém dá uma boneca pra ele, por favor. Mas você sabe que eu acho que na vida adulta... Eu acho que tem esse papel da gente tentar mudar na infância. Mas o que eu tento fazer na vida adulta... Já que a gente é o grupo de estranhas... minha vem ser estranha comigo, entendeu? Eu acho que eu eu tento fazer pra outras mulheres o que eu gostaria que elas fizessem por mim. Então, eu... Eu tento fazer muito isso no esporte Eu sou aquelas que falam, amiga, vamos surfar A gente, meu, tem lugar no carro A gente vai e volta, toma um banho na calçada Te deixa na porta do seu trabalho Eu brinco que a gente é o crowd mais legal do mar, assim Porque enquanto o homem tá ali, tipo Olhando a onda do outro, rabiando o outro Um meio que roubando a onda do outro Cara, eu quando eu tô no mar e eu vejo uma mina Descendo uma onda, eu pareço uma louca Eu grito, eu comemoro, eu bato palma Eu assobio A hora que ela volta eu falo, cara, foi incrível a sua onda Então eu, eu... Agora, adulta, eu tento fazer pela outra O que eu gostaria que fizessem por mim A minha amiga, eu tenho uma amiga que teve um filho há oito meses E ela, às vezes ela me ligava Ai, guria, ela é de Curitiba Ai, guria, eu tô super preocupada Porque eu não quero dar chupeta, mas ele tá chorando muito que então, eu falava, amiga, é o seguinte Se você resolver dar a chupeta Eu nunca vi um bebê morrer de chupeta A <risos> gente não tá falando sobre dar vodka pro bebê É, é uma chupeta, é uma chupeta. Se você decidir dar Beleza, dá a chupeta Se você decidir não dar, também nunca vi um bebê morrer de chorar de não chupeta Então assim, tá tudo bem a sua escolha Você é a mãe, a sua escolha tá ótima, tá perfeita Não importa qual ela seja Então eu acho que eu tento ser esse Meu, tá tudo bem, é suficiente a sua decisão O que você resolver fazer, tá ótimo E eu tô aqui pra te dizer que tá ótimo eu acho que isso é o que a gente pode fazer agora. Verdade, né? Já que a gente é. já teve nossa infância meio bagunçada, é. acho que é o que dá pra mudar agora.
3: Mas eu noto que tem uma. Eu tenho umas amigas mais novas, assim, do trabalho. Elas têm 23, 24, eu tenho 37. E eu noto que elas já vieram com um chip novo, assim. Então eu, com a idade delas, eu tava guardando dinheiro pra fazer laser. Porque a gera, minha geração, as mulheres, sei lá, numa Playboy, elas não tinham nem pelo. Né? Hoje em dia não, elas não se preocupam mais se elas vão raspar embaixo do braço ou não Uma raspa, outra não, outra vai depila A minha geração era todo mundo igual Eu pego foto de um adolescente, era o mesmo tênis, a mesma blusa, o mesmo corte de cabelo Eu vejo essas meninas numa turma Cada uma é de um jeito. Então, eu acho que já veio um, um chip novo, graças a Deus. Então é, acho que sim. é um estudo, né? É um eu trabalho. A, gente, é, a acho... gente vem
1: trabalhando para mudar essa cultura, né? O próprio conceito de sororidade ele tem um pouquíssimo tempo. E eu acho que é isso, para de alguma forma, impedir que a gente tenha uma disputa com uma outra pessoa. ainda mais nessa situação, sofrendo do do seu lado. Ou mesmo aceitar a diferença em termos de de comportamento, da forma como a outra pessoa se põe.
0: E essa valorização da individualidade, de você reconhecer que você pode ser de um jeito e o outro pode ser de outro e a outra pode ser de outro, essa, essa valorização de... Da da nossa autonomia também na na escolha de padrões sociais e culturais... Ela pode contribuir para que a gente se sinta menos impostora? Porque pensando assim... Bom, talvez se eu não quisesse ser igual ao outro, ou a outra Não quisesse entrar naquele padrão que estão dizendo que eu tenho que seguir Talvez eu eu me sinta bem fazendo o que eu tô fazendo E eu não fique questionando se tá suficiente, se não tá suficiente Porque é o meu jeito de fazer as coisas Sim Talvez isso contribua Sim Ah, e até essa, essa história de
3: cada um ter seu jeito E hoje em dia a gente fala tanto em diversidade Você se sente mais representada, né? Quando você olha ao redor Quando eu era nova, cara, todo mundo queria ser paquita. Pensa o que não é difícil ser Paquita. <risos> Pensa nas meninas né, brasileiras, né? A maioria é morena, tem cabelo cacheado. Pô, para ser Paquita, tinha que ser olho claro, né? Uma coisa europeia, que era muito distante. Hoje em dia, a gente vê em campanha, na mídia, na TV. Muitas belezas, né? Sendo representadas. Então, acho que realmente é um trabalho. A gente tá indo aos poucos, acho que... Isso. Né, me- muita coisa já melhorou do que eu lembro quando eu era nova. É legal ser uma geração que acompanhou essa mudança e que agora vai educar uma outra geração, né? Então, eu já começo a prestar atenção em coisas que, de repente, a minha família fez, sem querer, que eu não quero repetir, né? Ao fazer com o meu filho.
1: É, eu acho que é a diversidade mesmo, respeito à diferença, e eu acho que... Pensar um pouco sobre esse perfeccionismo que a gente tem. Então, tem um padrão, e ele é um padrão ouro inatingível. Eu acho que ainda tem muito, quando você fala, por exemplo, da rede social e de que que eu levantei às oito da manhã e já tem uma pessoa que correu uma maratona. hum, De alguma forma, a a gente ainda tem esse padrão ainda, ouro, ele ainda está preservado. E a gente pensar que toda aprendizagem envolve erro. Que, que o erro ele leva a evolução
2: uhum.
1: Que eu não deveria destacar ele como uma coisa ruim Mas como um processo Eu bato muito na diversão
2: Não só no esporte, eu falo bastante sobre esporte Mas eu acho que até no ambiente empresarial Quando a gente a está gente num momento muito focado em resultado né? em, em produtividade Se você não está produzindo Se você não está gerando alguma coisa que, de valor Você não, não vale, não importa e é, eu acho que no esporte, numa empresarial, a, na perfeição não existe diversão. Quando você sempre que você está buscando ser perfeito em qualquer coisa, você não está se divertindo. E eu dei esse exemplo nessa palestra que eu fiz para uma marca de esporte e eu falei: pensa que você vai fazer um brainstorm para uma campanha. Se o brainstorm tiver com foco na perfeição, se você não estiver se divertindo ali Você não vai nem sugerir as coisas. Você não né? vai sugerir as coisas. Você não vai sair do lugar. Então, não há diversão na busca pela perfeição. E você não tem que ser produtivo a todo momento. Às vezes, você está criando uma coisa que você acha que não é boa o suficiente. E talvez não precise ser, sabe? Não precisa estar buscando esse padrão ouro. Deixa rolar mais, eu acho que se a gente deixasse rolar um pouco mais, as coisas fluíram melhor, a gente se cobraria menos. E coisas muito mais legais sairiam disso, tanto no esporte, na vida, na relação em família, no trabalho, em tudo. Eu acho que se a gente buscar menos a perfeição, sim. fica mais leve.
0: Ainda que vocês se sintam é, impostoras de vez em quando, vocês reconhecem o sucesso que vocês têm? Eu acho que sim. Ah, eu reconheço
3: sim. É chato, mas muito no, no resultado das coisas que eu produzo. Então, sei lá, eu lanço um livro, eu vejo que ele foi bem pelo retorno de vendas, sabe? É, mas, se você parar para pensar, é, eu ainda tô atrelada a ter provas, né? De que eu tenho algum tipo de valor ou de sucesso, né? Então, não é 100%.
2: Olha que engraçado, eu tô num momento muito diferente do seu. Uhum. É, eu me desliguei de uma grande editora há seis meses. Uhum. Foi um momento super difícil, porque você perde o sobrenome corporativo, né? E aí, hum, nossa, se, agora, se antes não descobriram que eu era uma impostora, <risos> agora, Vai ser sem agora. sobrenome corporativo, Ixi. agora ferrou pra mim. <risos> vou o okay, quê? Vou passar fome aqui, vou ter que viver da minha arte, que no caso é nenhuma, eu não, tenho <risos> nada, não tenho habilidades manuais. É, e aí eu tô redescobrindo o que é acreditar no meu sucesso, no meu talento. E isso está vindo, em alguns momentos, pelo resultado. Alguns trabalhos que dão dinheiro falam, pô, legal, eu consigo viver sem o sobrenome corporativo, melhor do que eu estava vivendo, com mais qualidade de vida. Mas vem muito também... Por exemplo, o convite para estar aqui hoje, falando sobre um assunto que eu acho importantíssimo para muitas mulheres. E hoje, eu ser considerada para estar aqui... Pra falar sobre isso, para ter voz enquanto tanta mulher não tem voz para falar uma coisa tão importante. Para mim é um resultado de sucesso, de que uhum. putz, eu não sou uma impostora. Tá dando tudo certo. <risos> Imagina eu acho na que... verdade é uma premiação.
3: Você foi chamada porque descobriram sim eu não sou uma que impostora. você é uma
2: farsa, né?
3: <risos> foi hoje ganhou. Aqui... Ganhou. ganhou. Isso será revelado no fim do programa. No fim do programa. <risos> <risos> que medo.
1: Eu acho que é bem bem complicado. E eu ainda, na vida, eu ainda me sinto... Eu brinco assim, quando eu ouço algum feedback, eu sempre fico pensando... Ah, já sei, é aquilo. Eu tô me sentindo mal, deve ser do meu trabalho mesmo. Mas eu ainda tô num estágio de reconhecimento racional disso. Então, eu reconheço racionalmente, linkando as coisas, olhando pro outro e não sentindo o que de fato eu vejo dentro disso. Eu acho que na maternidade é o único lugar onde onde eu olho para o resultado e me divirto muito,
3: eu tô esperando isso. esse momento ainda <risos> é
1: porque o meu tem um ano e nove ah não, então não, eu ainda não
3: tenho eu não tanto esse feedback, sabe eu ainda tô não. só, será que eu tô dando certo? <risos>
1: e eu, acho que ela, não, eu acho que é isso é, acho que a gente demora um pouquinho no primeiro a gente demora um pouquinho pra ver que o feedback é, é bom vindo dele, mas é muito divertido ah, para é. mim, então quando eu olho e me divirto consigo olhar para esse resultado e me reconhecer melhor, eu brinco que pra mim foi uma, um divisor de águas até é, pensando no meu, na minha carreira como profissional, meu mestrado não tem nada a ver com meu doutorado, e eu demorei muito tempo, eu falei, não, eu não vou voltar nunca mais, e todo mundo falou pra mim assim, nossa você é muito louca, porque eu prestei um, algumas pessoas me perguntaram por que, que você vai fazer isso, eu prestei o doutorado os meus gêmeos tinham um Oito meses. Nossa. E eu prestei, e aí eu ficava muito discutindo e pensando nisso, né? Será que eu tô tentando provar? E foi muito numa linha. Não, é porque eu amo o que eu faço no meu doutorado e eu adoro trabalhar com isso. E a oportunidade tem agora, então eu vou fazer porque é muito divertido uhum. pra mim. Mas eu acho que é isso, eu me encontro bastante na maternidade, mas ainda tô nessa linha. Na maternidade é o lugar onde eu sinto, puxa, deu certo mesmo. E na vida, no, nos outros setores da minha vida, ainda vai muito pela racional, de ficar juntando, uhum. de olhar o feedback do, que eu recebi de alguma coisa, de ficar tentando consultar amigas para ver o que que tá acontecendo de fato. Ah, você acha que aconteceu isso mesmo? Eu tô vendo, eu não tô vendo. Eu tive muito medo da,
3: quando eu fiquei grávida, porque eu, eu sempre fui frila, né? E eu fiquei muito medo de retomar o trabalho, né? Então, eu fiquei tão em pânico que o meu último livro, que eu lancei em outubro do ano passado, eu escrevi, comecei a escrever quando ele tinha dois meses. Que foi, eu não posso parar, porque se eu parar, eu nunca mais vou voltar. Porque agora, né? Além de... Você achar que eu sou uma farsa, eu sou uma mãe farsa, né? Então foi bem exaustivo, assim, é, é bem doido. E, e aí você vê que no fundo as coisas vão voltando ao normal aos poucos, né? Mas teve esse desespero Sim. da maternidade, assim, Mas de, tipo, eu agora que cê... ferrou. Ah.
1: Eu acho que se a gente olha os dados, a gente fica desesperada fica. mesmo. Porque é. você ó, tem um dado de que seis meses depois da, de voltar da licença maternidade, a maioria das mulheres são demitidas. É, eu fiquei bem desesperada. Então é sim. desesperador. Como freelance, como profissional, eu sou profissional autônomo, né? Porque é liberal. Você fica muito desesperado mesmo. Não vou ter mais contato, não vou ter mais paciente. E aí dá a, a, os dois lados, né? Dá, eu, eu preciso faz, continuar trabalhando,
3: porque senão eu, eu nunca mais vou trabalhar. E, meu Deus, o meu filho tem dois meses e eu tô trabalhando. Que, que culpa que dá idade não estar tá 100% com ele. Porque todo mundo tira a licença a maternidade. Porque eu não tô fazendo isso, Sim. né?
1: Então é um inferno, a cobrança dos dois lados. É isso. E aí você, a gente acaba virando uma fraude em vários setores, né? é.
0: É, o Elas com Elas, na verdade, tem sido pra mim um bom, uma boa afirmação do meu sucesso. Porque é, eu apresento um jornal todos os dias na Band News FM. E é muito difícil porque a gente tem o feedback ao vivo dos ouvintes. Isso hum. é muito difícil. Porque as pessoas, elas no geral, elas se dispõem muito mais a pegar o celular e mandar um WhatsApp pra criticar Sim. do que pra elogiar. Então você faz um negócio muito legal. Ai, que difícil. Pouca gente vai escrever pra falar. Pô, que legal isso aí que você fez, Gabi, não sei o quê. Mas muita gente vai... Escreveu uma coisa que não gostou Então é muito difícil Estar ali ao vivo Durante a programação Pensando na notícia que você vai dar Na mesa que você vai operar Porque a gente cuida da mesa de áudio, né? Tem todos aqueles botões para apertar <risos> E ainda olhando um monte de opiniões Que talvez te enfraqueçam De alguma forma Isso é muito difícil No Elas com Elas, acho que tem duas coisas muito legais Uma é eu acho que eu consigo me abrir mais, e a outra são as conexões que que eu acho que eu consigo construir aqui. Tanto minhas conexões com as pessoas, quanto conexões entre as pessoas que vêm aqui. Então, tem muitos episódios que eu saio, é muito legal, que às vezes eu saio na redação, e as pessoas da redação até comentam, nossa, toda vez que você sai do Elas com Elas, você sai sorrindo, você sai, tipo... Porque eu saio com uma sensação muito boa de que tem episódio que eu falo mais, tem episódio que eu falo menos, tem assuntos que eu ouço muito mais do que eu falo, porque eu acho que eu tenho muito pouco a agregar, tenho mais pontos só pra mediar, mas outros eu falo mais. Só que toda vez, independente de eu ter falado mais ou ter falado menos, de eu achar que eu falei uma besteira, de eu não falar uma besteira, eu eu fico muito... Feliz em poder reunir pessoas Que eu acho que tem coisas pra contribuir Com outras pessoas Então essa conexão e esse encontro Já me deixa com uma sensação de sucesso Que mesmo antes de eu ver O que as pessoas vão falar do episódio O e-mail que elas vão mandar A mensagem que elas vão deixar na rede social Eu já fico muito satisfeita Então é a primeira vez que eu faço alguma coisa Que eu saio e falo Nossa, foi sucesso, arraso arraso." É é verdade, é porque você sabe que no fundo Você tá fazendo bem pra alguém, né? É, alguém Ah. vai se identificar Alguém Ah. vai encontrar ali uma coisa bacana Sabe, pode ser que tenha um monte de gente que não goste, mas alguém vai achar aquilo legal. Então é uma sensação muito boa. E com certeza
3: a pessoa que vai na rede social e fala que não gostou ou fala mal, ela não tem essa sensação quando ela faz isso, né?
1: E eu acho que a gente tem uma cultura. A gente tem uma cultura, então se a gente pensa na educação infantil, a gente vê isso muito claro A gente tem uma cultura de monitoramento negativo hum. Se você faz alguma coisa que é desagradável, as pessoas apontam Mas raramente as pessoas apontam coisas que são de fato agradáveis E para a gente produzir um caminho, quando a gente dá um feedback negativo, só negativo puramente negativo, você olha para esse feedback, e você não sabe o que fazer ele vai te congelar, uhum. agora se eu dou um feedback que, sobre as, os aspectos uh, positivos que eu vejo ali e os negativos, junto a, a pessoa já sabe o caminho que ela vai trilhar, porque o, o feedback positivo ela sabe o caminho, ah tá dando certo é por aqui uhum. uh, eu tô pensando aqui, quando você falou no convite, quando você me escreveu, a primeira coisa que me veio foi a síndrome da impostora. como? Eu dando entrevista? Como assim? Como que eu vou dar entrevista? O que eu tenho pra falar sobre isso? Aí eu perguntei né? quem me indicou. Ah, Joana. Eu falei, ah, Joana me jogando na fogueira. (risos) Joana me jogando na fogueira. Aí veio, todo o exercício racional é, não, a Joana reconhece quem sou eu, confia em mim como profissional, por isso que ela indicou. Mas você não tinha dito o que era o nome do programa. E aí eu mandei pra... Um, uma mensagem para Joana Enquanto eu tava verificando se eu conseguia Ajeitar a minha agenda Aí na hora eu falei, ah, então eu vou participar <risos> então, eu quero participar Agora é que eu quero participar mesmo, mesmo Porque o um nome é muito bacana Entende? Porque é uma ideia Que eu acredito muito, ela falou, Elisângela é a sua Cara, é uma ideia que eu acredito Muito, entende? De que de fato a gente que sente Na pele é quem precisa Se mobilizar para poder A altera. Quando eu vi o tema, eu falei, ai, não pode ser. Não pode ser que eu vou falar sobre isso.
0: E pra gente terminar, se eu perguntasse pra vocês agora o que eu perguntei no início. Quem é você? Você mudaria alguma coisa? Teria algo a
2: acrescentar? Eu teria. Posso começar? (risos) Já pensei sobre isso. Eu acho que eu incluiria, eu sou Natália Leão. Sou madrasta de uma criança de seis anos maravilhosa. É emocionante pra mim olhar pra ela e ver uma contribuição positiva. Ver que o que eu tô fazendo como madrasta... Eu não não sou mãe, eu não quero ser... Assim, eu não tenho nenhuma pretensão de exercer o papel de mãe dela, porque ela tem uma mãe maravilhosa. Mas hoje, conseguir ver que o papel que eu tô desempenhando como madrasta é suficiente, é maravilhoso. Então, eu acho que eu incluiria isso no meu currículo aí de pessoa. (risos) E, E eu reforço como... A a minha figura como atleta amadora Ganhou um peso tão grande na minha vida Exatamente por ter me feito Crescer e acreditar tanto em mim Fora também do esporte Sabe? Ele me fez Eu acho que essas duas figuras, a figura de madrasta E a figura de atleta amadora Me fizeram acreditar mais em mim como jornalista Me fizeram acreditar mais em mim Como mulher feminista Me fizeram acreditar mais em mim como amiga Como uma pessoa que tem a oferecer Coisas boas pro mundo então, acho que eu acrescentaria isso.
3: Eu acho que eu acrescentaria... Eu acho que foi bem breve, né? Eu falei, eu sou escritora e roteirista e podcaster. Acho que eu acrescentaria a mãe do Arthur, porque é uma coisa que muda muito a gente. Sim. Então, eu me vejo bem diferente hoje em dia. É, e eu acrescentaria também que eu sou uma pessoa cheia de erros, falhas e defeitos que está constantemente em construção, né? aprendendo coisas novas, assim como todo mundo que participa desse programa e todo mundo que está me ouvindo.
1: Todo mundo que está na vida. É, né? todo mundo. Acho que eu também acrescentaria que sou mãe dos meus três pimpolhos lá, Felipe, Thiago e Manu, e que eu tenho amigas que eu valorizo muito. A Joana que me indicou é uma delas. Eu acho que a gente precisa acrescentar na vida o lado pessoal. A gente se apresenta só pelo lado profissional e pelo bom desempenho num lado uh, profissional, né? Uhum. E não se apresenta. Então, eu diria, no fim de tudo, eu sou só um ser humano com defeitos e qualidades. Eu adoro falar isso. Eu não sou guerreiro eu sou um ser humano com defeitos e qualidades como outro qualquer.
0: Eu amo fazer essa pergunta no início do programa Porque é muito engraçado Como cada um vai por um caminho, né é. Mas é muito comum é, ir pelo caminho profissional As pessoas se apresentam profissionalmente E, tal, e no geral é pelo, pela questão profissional Que elas estão aqui, né eu, eu, eu descubro essas pessoas pela trajetória profissional Delas muitas vezes Mas é muito engraçado porque teve um episódio recente Que a gente gravou sobre cultura pop Como a cultura pop ajuda a construir e A desconstruir padrões E aí foi a primeira vez que a primeira convidada que se apresentou, ela quebrou totalmente isso. Ela falou, ah, eu sou filha do fulano e da fulana, é, eu tenho medo de borboleta, minha cor favorita é não sei o quê. E aí, todo mundo foi seguindo. É então, foi engraçado, porque eu, eu sempre deixo muito aberto, porque eu acho que, enfim, cada um fala o que quiser sobre si, né? Cada um traz aqui o que quiser sobre si, mas é sempre muito curioso. E como Elas com ela sempre termina com uma reflexão, vou convidar você que nos ouve a essa reflexão de quem é você no fim das contas e por que você tá onde você tá, como? Com certeza tem um motivo e não é pura sorte, não é só você estava no lugar certo, na hora certa. A gente constrói a nossa trajetória com muito suor, com muita dedicação, com muito esforço, com muito estudo, muitas vezes. E a gente precisa valorizar cada passo que a gente deu pra gente chegar até aqui. Bora virar a página, nessa hora em que a gente indica livros, aqui no Elas com Elas, Elisângela, o que você indica? Camila, vamos lá. Eu ouvi essa dica de livro num podcast que eu escuto.
3: É, chama Paciente Silenciosa. Eu adoro o livro de suspense, de crime, coisa assim. Apesar de ser muito, muito medrosa. E aí, acho que você vai gostar, Elisângela. Porque é a história de uma mulher que mata o marido... E aí ela é uma paciente de um, de um, <risos> de um centro de psicaná- é Como que fala? Quando você é internada num, num centro. E, ah. e ela não fala nada. Ela não conta desde que ela. desde que aconteceu esse crime. Então é sobre isso. Então é bem
2: interessante, assim, eu tô achando uma leitura muito boa. Natália. A minha indicação é do que eu falo quando falo de corrida, do Haruki Murakami. É um livro que traz muito a, a parte mental do esporte. De como é, não é, O esporte não é só a prática física E traz conflitos Traz os conflitos que acontecem na mente Desse corredor Quando ele tá correndo O prazer, ele, ele entra muito nos, nos sentimentos envolvidos No esporte E se vocês permitirem, como elas falaram o nome das crianças Amanda, minha criança linda Porque eu não falei o nome dela, só, <risos> chamava, só chamava de minha criança Então pronto, fica aqui o nome da criança No meu coração
1: Acho Elisângela, que... voltei. Acho que é um que eu adoro, e que combina muito com o que a gente discutiu aqui, que é a coragem de ser imperfeito da Brené Brown.
0: É excelente. Tem também o, o... Tem o... uma palestra dela, né? Uma apresentação dela no Netflix.
1: É um... de uma horinha um ali. Né?
0: Não é um TED, mas é como se fosse ela falando para uma Bem plateia ali, né? É. é.
1: Vale a pena mesmo. É... Eu acho que é perfeito, né? É uma questão de vulnerabilidade. E tudo bem ser vulnerável.
0: Eu fiz meio uma viagem aqui para indicar um livro nesse episódio. Uhum. É, normalmente eu indico livros de mulheres, mas hoje eu não vou indicar. Eu vou indicar um livro que foi o último episódio de agosto do meu outro podcast, que não é aqui da Band News FM, O Põe na Estante, em que eu falo de literatura, né? Convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu e a gente senta para falar ali ah, sobre o livro. Bom. E o livro foi O Vendedor de Passados, do Agualusa, um escritor angolano. E por que, que eu trouxe esse livro hoje? Porque ele me fez refletir muito sobre sobre quem a gente é, Hum. que eu acho que é uma pergunta que a gente se faz... quando a gente está falando de síndrome da impostora. E o livro traz essa pergunta pelo seguinte... a história tem um personagem principal, é o Félix Ventura... e ele é um cara que basicamente vende passados para as pessoas. Então, a Angola está vindo de um momento histórico ali importante... fim da Guerra Civil, independência do país... e você tem uma nova elite se formando, uma nova burguesia se formando... que quer dar um passado melhor para si. Então, quer encontrar antepassados e ancestrais... que ou foram melhores, assim, mais... Guerreiros, mais heróicos Ou foram menos piores Então dá uma passada de pano ali na árvore genealógica (risos) E o que esse cara faz é criar Árvores genealógicas para as pessoas E vende a árvore genealógica O livro é muito legal, claro que ali Traz uma reflexão macro, né Sobre quem a gente é como sociedade Mas acho que a gente pode trazer pro micro também Quem a gente é e como é que A construção que a gente faz do nosso passado Porque de alguma forma acho que a gente tá sempre reinventando A nossa própria história também, né A gente conta de acordo com o que nos interessa Mas como isso Reflete em quem a gente é hoje e como a gente construiu a nossa trajetória. Então, acho que é uma dica legal. O Vendedor de passados, do José Eduardo Agualusa. Muito legal. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas, quero agradecer as mensagens que chegam pelo nosso e-mail, você pode conversar com a gente, eu sempre respondo todas as mensagens que chegam pelo Elas com Elas, arroba bandnewsfm.com.br, também pelas redes sociais, a Band News FM está no Instagram como arroba rádio eu como arroba Gabriela Maier, Você me encontra por lá, pode deixar a mensagem que eu respondo. Eu, Gabriela Mayer, cuido da pauta, da produção, da edição, do roteiro desse podcast. A Letícia Valente a é coordenadora de digital da Band News FM. O José Antônio de Araújo faz a sonorização. E os trabalhos técnicos hoje foram do Guilherme Lopes. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Obrigada pela sua companhia e até lá.